Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Počúvaš Jobcast. Som Bibiana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania. A každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia? Čo potrebujú na to, aby ju zvládli? Ako vyzerá ich bežný pracovný deň? A aké výzvy k ich práci patria? Vieš, prečo je dôležité poznať odpovede? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života, záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unique v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes tu máme Mareka Chrenka, front-end developera zo Slido. Marek, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som rada, že si prišiel. Marek, ty si front-end developer. Ako ja, ako bežný užívateľ, vidím výsledok tvojej práce? Tak môžeš ho vidieť, keď máš meeting v Microsoft Teams, pridáš si do Slido a v ňom vytvoríš nejaké hlasovanie. A toto keď zaktivuješ, tak v podstate všetkým ľuďom, ktorí sú na meetingu, príde o tom upozornenie, môžu zahlasovať a ty si takto pozbieráš feedback. Vlastne celý tento, nie je to iba to, čo vidíš v jednom ale celý tento proces toho zbierania tých hlasov alebo tých odpovedí, tak to je to, je to na čo ja ukazujem prstom. Na čo potrebujem slajdo? Poznám slajdo, taký ten odpovedový a zistujem názor, keď robím nejakú prezentáciu alebo robím si nejaký prieskum. Na čo to najviac využívajú? Slido ako softverový produkt je, je určený na interakciu s obecenstvom. Či už to obecenstvo je online na videokonferencii alebo je priamo naživo na nejakej konferencii. Používa sa na to, aby sme zozbierali v podstate či už otázky alebo názory publika a prípadne s tým publikom interagovali tak, že im aktivujeme nejaký, nejaké hlasovanie, v ktorom sa môžu vyjadriť. Čiže v čom mi slajdo pomôže, keď mám prednášku, keď som na konferencii? Tak na konferencii ti pomôže zozbierať otázky z obecenstva a tým, že môžeš zahlasovať, ktorá otázka je, je dobrá, tak vlastne sa obecenstvo dozvie odpovede k relevantným otázkam. A, a na videohovoroch ti umožníme aktivovať si nejaké hlasovania. To znamená, že môžeš interagovať lepšie so svojím obecenstvom. Ono ti dáva hneď spätnú väzbu v reálnom čase. Čiže napríklad máš prezentáciu, a na jednom slajde v PowerPointe máš integrované slajdo, kde sa spýtaš tvojich, tvoj, tvoje publika, že my si chápete tomu, čo sme doteraz si vysvetli a oni ti v reálnom čase môžu dať feedback, či, či áno alebo nie. Na základe toho sa môžeš potom vrátiť späť alebo pokračovať ďalej v prezentácii. Ty konkrétne pracuješ na tom, aby slajdo bolo integrované do tých videokonferenčných nástrojov, ako sú WebEx alebo Microsoft Teams. Toto je nová vec? Mňa len zaujalo, že Slido je pôvodne slovenské, hej? Áno. A... Slido v podstate bolo založené ako slovenská firma, stále tak o, aj fungovala až do roku 2021, kedy bolo kúpené spoločnosťou Cisco. A vlastne vďaka tomu sme sa dostali k nástroju ako je Webex, kde sa Slido v podstate podarilo zaintegrovať oveľa hlbšie ako do iných nástrojov, ako napríklad do Microsoft Teams. Tým, že máme priamo kontakty, uh, sme v jednej firme, tým pádom máme priamo kontakty na Webexový tým, môžeme spolu uh, na veciach komunikovať, riešiť ich a spolupracovať. 
Čiže vlastne dostávate tento online nástroj do tých vlastných um, konferenčných nástrojov. Robíte to pre seba. Áno. To, čo, prečo sa integruje, tak vlastne firma integruje, keď chce rásť. Vďaka integráciám sa dostaneš k širšiemu obecenstvu a keď už si veľmi veľká firma, tak tie integrácie riešiš preto, aby si sa stala platformou. To znamená napríklad taký Amazon, že vlastne všetci používajú tú platformu, pretože funguje, je overená a je spolahlivá. A takisto aj vlastne keď si platforma, tak ty ako vystavuješ svoje nejaké chápadlá, že tohto sa môžete chytiť ako firmy tretich, tretich strán, môžete použiť tieto služby. A to je vlastne dôležité pre, pre to, aby sa tá platforma si uistila svoju, svoje miesto na trhu. V prípade malej firmy sú tie integrácie dôležité kvôli tomu, že sa potrebuješ dostať čo najširšiemu, najširšiemu spektru používateľov a práve tieto integrácie ti k tomu pomôžu. Super, rozumiem. Vy im urobíte taký ten balíček, čiže je to pre nich výhodné. A Amazon inak začínal tak, že predávali knihy. Áno, áno. A už teraz predávajú všetko. Marek, ty a ako frontend developer, čo presne v tvojej práci robíš? Čo je taká tá náplň? Tak moje hlavné náplň je implementovať riešenie, ako v podstate čo najlepšie dostať slajdo do, do videokonferenčných nástrojov. Je to v podstate o písaní, o programovaní. Sú tam nejaké hard skilly, to znamená, potrebuješ vedieť vyvíjať software, potrebuješ vedieť testovať, potrebuješ vedieť nasadiť. Potom sú tam nejaké soft skilly, potrebuješ odkomunikovať, čo ideme robiť, prečo to ideme robiť, aké sú tam nejaké motiv- aká je za tým motivácia. To znamená, že, že ďalšia z tých častí mojej práce je, keď máme nejakú dokumentáciu od partnera, tak prísť na to, že ako, ako sa dá spraviť najlepší produkt, najlepšie riešenie, ktoré bude používateľom prinášať hodnotu a ktoré bude fungovať spolahlivo. Neviem, zoberiem si ako príklad Webex. Chceš použiť slide vo Webexe, tak to, čo je úloha mňa, teda nášho týmu, je, aby to bolo čo najľahšie nainštalovateľné, aby si sa dostala k tomu slajdu čo najjednoduchším spôsobom, aby si ho vedela používať jednoducho, to znamená, aby si tam nemala žiadne zbytočné čakanie alebo nejaké vyskakovacie okna, ktoré potrebuješ iba pozatvárať a odklikať, aby sa dostala k tej svojej prezentácii alebo k svojim hlasovaniam jednoducho a aby to všetko fungovalo. To znamená, aby si nemala výpadky, že zrazu slajdo nefunguje. Takže staráme sa v podstate o to, aby to riešenie bolo spolahlivé, jednoduché a aby ho používateľia vedeli fakt čo najjednoduchšie v tom, v tom nástroji použiť. A toto robíte v týme? Áno, toto robíme v týme, vo viacerých týmoch. V podstate máme týmy, ktoré sa špecializujú na jednotlivé platformy, ako napríklad máme tým pre Zoom, máme tým pre Webex, máme vlastný tým pre PowerPoint. Dobre, čo okrem tých hard skills potrebuješ ešte pre svoju prácu? Uh-huh. Tak samozrejme, že anglický jazyk je jeho znalosť na dobrej úrovni, či už vlastne tá technická angličtina je každodenný chlieb, tam, tam sa aj načítame veľmi veľa v tých dokumentáciách, alebo aj v komunikácii s, v rámci týmu, ktorý je na druhej strane sveta. Tie soft skilly sú asi viac dôležité, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať v prípade vývojárov, pretože Vývojári sú taká špeciálna sorta ľudí. Každý je tak svojím spôsobom trošku špecificky šmrcnutý. A práve tie soft skilly pomáhajú trošku obrúsiť tie hrany, ako sa k tým ľuďom ľahšie dostať, ako ich lepšie pochopiť. A to je podľa mňa veľmi dôležité, že keď si ľudia všímajú práve to, že akým spôsobom komunikuje na teba kolega, tak vieš, vieš trošku naladiť na jeho 
na jeho vlnu a viete sa potom lepšie chápať, viac pochopiť. A toto sa podľa mňa veľmi dobre, tieto soft skills sa veľmi dobre budujú práve osobne. Čiže potrebuješ aj komunikovať s ľuďmi a ty si spomínal, že tým, že to sú aj ľudia niekde inde vo svete. Kde tak najviac máš kolegov? Tak v rámci slajda sme roztrúsení hlavne po Slovensku. Spomínam na, na zlatý rok 2019, kedy, kedy malo slajdo zastúpenie aj na Bali, kde boli um, kolegyne, ktoré odtiaľ robili customer care pre Áziu. Tie sme boli samozrejme navštíviť. Ľudia sa teraz vlastne... Teraz už nie je problém pracovať aj vzdialenie. Máme kolegov, ktorí sú v Amerike, ktorí sú v Austrálii. Viac menej po celom svete. To je v rámci Slida a v rámci Cisco a Webexu tak máme ten hlavný tím Webexov je v Číne. Mm-hmm. Čiže ahoj Čína. Ahoj Čína. Dobré ráno Čína. <laughs> <laughs> Alebo dobrý večer. <laughs> Hej. A ty si spomenul, že teda sú aj všelikde roztrusení. Dá sa tvoja práca robiť aj takto z inej krajiny alebo z pláže? Myslím si, že sa dá robiť z inej krajiny. Vlastne tento model funguje. Ten obraz práce z pláže mi príde trochu prehnaný. V podstate naša práca ako softveroví vývojári potrebujeme veľa, veľa hodín fokusovaného času, nejakého kľudného času, nerušeného, bez nejakých externých podnetov. Keď sa zamyslíš nad tým, ako veci fungujú, vytvoríš si v hlave ten tvoj interný model toho, čo ideš, toho s čím ideš pracovať, čo ideš implementovať, a tak na pláži máš tých podnetov neuveriteľne veľa na to, aby to, ťa to neustále ťahalo niekde preč. Takže myslím si, že na túto prácu ako sú veci, sú nejaké úlohy, ktoré sú jednoduché a môžeš ich opraviť fakt, že z parkoviska alebo od hociky alozaj z pláže, ale keď máš vytvoriť niečo, nejakú, nejakú ucelenú vec a dodať ju, tak je najlepšie mať na to ozaj kľudné a nerušené prostredie. Čiže vieš pracovať aj flexibilne, ale vyzerá to, že skôr čiastočne, že naozaj potrebuješ mať nejaký priestor, kde sa zavrieš a tvoríš? Áno. Tak moja práca by sa dala rozdeliť na, z tohto pohľadu na také dva bloky. A prvý je ten, že potrebuješ sa najskôr nejak dohodnúť s týmom, že čo je teraz dôležité, čo sú naše hlavné problémy. Tieto veci riešime v podstate ráno na spoločnom meetingu, kde si povieme, že čo ide každý člen toho týmu robiť, prípadne na čom je teraz zaseknutý a potom sa mu snažíme s tým pomôcť, aby sa odsekol. Marek, prepad, čo pre teba znamená ráno? Ako vyzerá ten tvoj deň? Tak ráno pre mňa znamená... Môj pracovný deň začína o 9. teda spoločným telefonátom s kolegami. Následne rozdelíme úlohy, naplánujeme si ten daný deň. Potom sú to nejaké 2-3 hodiny takej práce z domu, čo najviac fokusovanej. Potom okolo obeda sa presúvam do ofisu, kde potom pokračujem teda až do tej 5. Čiže nerobíš že z home officeu? Snažím sa to obmedziť, pretože najlepšie sa mi momentálne pracuje, pracuje z ofisu. Čiže koľky sa potom stretnete v tom ofise, keď tam prídeš? Tak náš tým, ktorý rieši integrácie, je relatívne špecifický, pretože, pretože síce, sme, síce máme kolegov, ktorí sú rôzne po Slovensku hlavne, ale ľudia, ktorí sú tu z Bratislavy, vývojári, tak, tak veľmi často chodívajú do kancelárie a stretávame sa tam zhruba takých 6-7 len v jednej kancelárii, čo je v podstate asi najobsadenejší, najobsadenejší, najobsadenejšia kancelária v celom, 
office alebo na celom poschodí. A dôvod prečo, tak ten je, ten je taký možno komplexnejší. Že keď zostaneš doma s nejakým problémom, tak si na nejako by sama nemá ti kdo s ním pomôcť. A jediné, čo ti zostáva, je v podstate googliť a hľadať informácie alebo písať kolegom. Pričom to v tom, pracovnom, v tom pracovnom prostredí, v tej kancelárii je človek taký trochu uvoľnenejší alebo nad problémom, pretože zrazu sa tam máš na koho obrátiť a je to veľmi jednoduché. Nemusíš si s nikým volať, iba sa otočíš a opýtaš sa otázku, že a toto, toto má byť takto? S tým, že kolega ti povie, áno, však sme sa o tom včera bavili s tým a tým, takže je to veľmi jednoduché akoby posunúť sa ďalej alebo sa nejakým spôsobom v rámci toho týmu, tá, tá komunikácia v rámci týmu je oveľa jednoduchšia, keď sedíme oproti sebe. Mne sa páči tá vaša tímovosť, že keď ste spolu, tak vlastne máte problém všetci. Áno, áno. To je, to je na tom pekné, to je myslím pekné, že pre celý ten IT sektor, že už od prvého dňa, kedy som teda nastúpil do práce, to bolo ešte v Čechách v 2011, tak si pamätám, že že keď bol nejaký problém, tak nikdy tam nebol, nikdy nebolo ukázanie prstom, že niekto to zle spravil. Vždy sa v podstate snažili ľudia riešiť ten problém, nie toho človeka. To je, to je veľmi pekné, keď tam akoby nie je veľa ega, ale že ľudia sa fakt zamerievajú na problém a nie na toho, kto ho spôsobil. Mm-hmm. Človeka to nevyriešiš. Človeka nevyriešiš, presne tak. Ten samo si vyrieši sám. Marek, prosím ťa, ty si sa... Ako dostal k svojej práci? Čo si vyštudoval pôvodne? Vyštudoval som fakultu informatiky na Masarykovej univerzite v Brne. A počítače ma bavili už od strednej školy. A bavili ma kvôli tomu, že sa mi páčila a fascinovala ma tá miera abstrakcie, ktorú ti tá, ten jeden malinký počítačik dal. To znamená, mohla si na ňom pozerať videá, hrať sa hry, mohla si na ňom strihať hudbu, mohla si robiť na ňom veľa vecí. V podstate všetko, čo ťa napadlo, sa dalo nejakým spôsobom zapísať tak, aby ti počítač v tom pomohol, vyrátal, alebo, alebo ti pomohol proste interagovať so svetom cez internet. Takže to ma fascinovalo, že tá úroveň tej abstrakcie, že máš nejaký nápad alebo myšlienku a dokážeš ju presunúť do toho digitálneho sveta. A keď chce niekto byť frontend developerom, potrebuje takéto vzdelanie? Potrebuje informatiku vyštudovanú? No, myslím si, že mať vyštudovanú vysokú školu obecne je vždy výhoda a ten dôvod je relatívne jednoduchý. Počas vysokej školy, teda aspoň mne sa to stalo, hovorím zo svojej skúsenosti, človek prejde akousi takou zmenou aj v tom myslení, že, keď, že sa nesnaží riešiť problémy nejakými záplatami, ale snaží sa pochopiť princípy a pochopiť teóriu, ktorá je za tým. Na to je škola výborná, že sa snaží v podstate vzdelať, vzdelať študentov k tomu, aby pochopili, aké sú tie hlavné, hlavné teórie, prečo tie, prečo tie informačné systémy fungujú tak, ako fungujú, čo je za tým, aký tam bol vývoj, prečo sa v podstate všetko hýbe týmto smerom, tak je oveľa, oveľa lepšie, keď sa to človek dozvie a teda keď sa naučí taký ten veľký obrázok, že aha, tak, tak toto je, že kvôli tomu toto funguje týmto spôsobom. Kdežto keď sa človek snaží akoby, naučiť sa veci sám, alebo keď ide priamo k tej veci, napríklad, že hľadáme frontend ďaka, tak áno, môže si spraviť kurz na frontend vývoj, 
kúpiš si dve knihy, spravíš si zo pár tutoriálov a určite sa dá naučiť aj tak. Netreba to podceňovať, tam je v podstate zase pridaná hodnota, že musíš mať fakt veľký zápal a veľkú motiváciu k tomu toto podstúpiť. Takže aj to má svoje, to má svoje výhody. Tá vysoká škola mi k tomu dodáva práve ten akoby ten mysliaci bonus, alebo taký, taký, taký mentálny bonus. Že... 5 rokov ťa nutili rozmýšľať. Áno, áno. A či už formálne dokazovať nejaké veci, prečo veci fungujú a tak ďalej. Takže je to, je to pre mňa určite prínosné, prínosné mať vysokú školu. Tá vysoká škola v podstate a, a ukončenie vysokej školy je tiež nejakým dôkazom toho, že, že dokážeš splniť alebo niečo si v podstate, čo si vytýčiš ako cieľ, tak dokážeš ho dosiahnuť. A samozrejme sú prípady, kedy ozaj tá vysoká škola bola ľuďom na príťaž, že boli úspešní v podnikaní, čo ja viem, si druhačka na vysokej škole a teraz sa ti začne dariť v podnikaní, lebo si v niečom extrémne šikovná, alebo si proste trafila správny čas a správne miesto. Tak samozrejme, že sú takéto prípady k ľuďom, ktorí sa to podarilo a ja sa z nich teším a je to super. Veľmi nepríde správne dávať to ako vzor, že teraz všetci musíme z tej vysokej školy odísť v druháku, lebo tento to spravil. Nie všetci sme Elon. Presne tak, nie všetci sme Steve. Alebo Steve. Takže sú, akože sú prípady, ale povedal by som, že keď človek môže doštudovať vysokú školu, tak je to vždy pre jeho dobro. Mne sa vždy páči, že tá vysoká škola ťa donúti alebo dáva ti príležitosť tak dozrieť. Vyskúšať si veci, toto som zvládol, takto to funguje, aj si to v sebe tak upratať. Presne tak. tak. Takisto si to aj nejak uzavrieť, že v podstate počas vysokej školy máš veľa príležitostí. Teraz ich je veľmi veľa. Spomeniem iba náš slajdo internship, kedy v podstate počas letných prázdnin otvárame nejaké pozície pre, pre ľudí, ktorí majú záujem, môžu, môžu prísť, môžu stráviť 3-4 mesiace v slajde a dostať sa k veciam, ktorým sa bežne ľudia nedostávajú. A tento rok sme mali veľmi šikovný tým internistov, takže týchto pozdravujem. Tak to bola radosť s nimi spolupracovať. Čiže týto, tieto príležitosti sú tu a treba mať oči otvorené, treba sledovať a, a zbierať skúsenosti. Práve to leto je taký parádny čas, že človek si môže aj oddychnúť, ale zároveň môže aspoň nazrieť do toho sveta, do toho pracovného sveta. A to je veľmi dobrá skúsenosť pre študentov vysokých škôl. Marek, ako si sa ty konkrétne dostal do slajda? O, tak moja cesta do slajda bola relatívne krátka a jednoduchá. Sťahoval som sa z Čiek na Slovensko a tam som, nechcel som pracovať vzdialene. A pýtal som sa svojho vtedajšieho šéfa, že Michal, prosím ťa, ja potrebujem prácu ideálne v Bratislave. A môj bývalý šéf predtým riešil aj rieši stále šťastie v práci. Má dokonca konferenciu Happiness at Work. Odporúčam pozrieť. Alebo sa ich aj pozrieť osobne. A teda on sa zaujímal o to, o firmy, ktoré sa snažia riešiť nejakú spokojnosť zamestnancov v práci. A vtedy mi povedal na rovinu, že, že vie, že Slido je jedna z takých firiem, ktoré riešia ľudí a tým vo veľmi veľkej miere, čo sa ukázalo ako pravdivé a v podstate už som tam spokojný 5. rok. Marek, ty robíš pre slajdo a v podstate je to, stále sa točíte okolo IT. Dnes majú mladí od IT veľký záujem. A už aj viac ženy. 
Ty to vieš zo svojej skúsenosti odporučiť? Tak uh, pre mňa je osobne ako IT, ako sektor, je úplne ideálna, ideálny priestor na kariéru. A je to z viacerých dôvodov. Prvým z nich je, že v IT pracujú veľmi vzdelaní ľudia. Je tam veľa, veľmi veľa múdrejších ľudí, ako som ja sám. Čo je perfektná vec, pretože nikdy nechceš byť v miestnosti najmúdrejšia. Vždy tam chceš mať niekoho, kto te posúva ďalej. A toto si myslím, že aj ty splňa úplne na jednotku, že vždy tam budeš mať okolo seba ľudí, ktorí sú vzdelaní, ku ktorým akoby fakt, že prechvám osobne rešpekt, lebo dneska sú tie systémy veľmi komplexné, komplikované a držať si celú tú architektúru v hlave, proste mať nejakú víziu, je, je veľmi náročná vec. To znamená, že ľudia, ktorí sú v IT, sú fakt vzdelaní, sú motivovaní. To znamená, že sa tam stretneš, akože dá sa tam uh, veľmi dobre učiť veci a posúvať sa vpred. Ale aby som mohla v slajdo robiť, tak mám mať nejaké to technické vzdelanie, mám byť technicky zdatná. Áno, ale slajdo už nie je iba o technických veciach. Máme kopec roli, ktoré sú netechnické. Povedal by som, že väčšinou netechnických roli. Čo tak... je to, čo ty potrebuješ v tvojej práci používať? Čo potrebuješ nevyhnutne ovládať, bez čoho to nevieš robiť frontend developera? Tak určite... Je veľká pomoc, keď máš dobrý editor na, pro, na programovací jazyk. To znamená, že je to textový editor, ktorý ti pomáha doplňať ti, uh, doplňať ti funkcie, ktoré chceš volať, alebo kód, ktorý chceš písať. Tak dnešné tie editory sú veľmi inteligentné, ponúkajú ti fakt, že veľmi presnú nápovedu k tomu, že čo asi chceš urobiť. Píše sa v nich ľahko, jednoducho. Je to výborná vec. Idú veľmi rýchlo napredujú. Potom sú to verzovacie systémy, ako napríklad KIT, ktorý je to systém, ktorý umožňuje vlastne viacerým ľuďom pracovať nad jedným projektom s tým, že predstav si, že máš jeden projekt, do ktorého prispieva 50 ľudí, tak veľmi často sa stáva, že dvaja ľudia sa, alebo traja sa pobijú na niečom, pretože majú konflikt, že jeden chce spraviť túto vec, a druhý používať ten istý zdrojový kód, ale trošku pozmenený, a to voláme konflikt, tak vtedy sa tento konflikt musí nejako riešiť a vlastne nástroje ako napríklad Git a ich nejaké procesy nad tým nám umožňujú v podstate sa takýchto situácií či už vyhnúť, alebo ich vyriešiť veľmi jednoducho. Čiže už nemáte klasický boj so svetelnými mečmi? Nie, nie, ten už nemáme, ten sme už odložili preč. Ale uh, to, sú, to sú v podstate tie hardskillové nástroje, Také tie manažerské nástroje sú skôr Jira a Confluence, kde je napísaná dokumentácia, takže v tom sa musíš trošku zorientovať. Jira je systém na trekovanie chýb alebo, alebo táskov. To znamená, v Jira si pozriem, že čo v daný deň napríklad chcem robiť, nejaký task, ten si zoberiem a teda zatrekujem si ho, že dobre, pracujem na tomto tasku a aj ostatní teda vidia, aj v produkťáci, projektiaci vidia, že aha, tak ako sa ako sa ten tým momentálne hýbe vpred, alebo je zaseknutý. Marek, čo by si poradil niekomu, kto chce robiť frontend developera? Hlavne sa vzdelávať, čítať knihy a dobré kvalitné materiály a skúšať experimentovať, nebáť sa pokaziť veci a, a nenechať sa odradiť. To je, to je asi jedna z, najdu, z najlepších takých vlastností. Sme sa minule bavili aj s kolegom v kuchyni, že, že čokoľvek chceš dosiahnuť treba aj v tom IT svete, 
tak všetci myslia, že musíš byť genius a inak to nejde. Ale vo väčšine prípadov je to iba o tom, nenechať sa odradiť, keď sa ti niečo nepodarí na prvý alebo 151 krát, ale stále byť s tým problémom a, a nejakým spôsobom ho prekonať. Čiže je to viac menej, taká, je to viac menej o tej vytr- vytrvalosti, neustále s tým problémom, ktorý máš pred sebou, zostať a neutieť pred ním. A toto som si všimol, že ľudia, ktorí sú šikovní aj v práci a darí sa im tak veľmi často sa im darí aj v športe, alebo aj čo im hrajú na hudobné nástroje, alebo riešia si svoje osobné projekty a často sa, sa im darí aj tam. A myslím si, že toto je vlastne tá, tá hlavná súrovina, že nevzdať sa a vytrvať pri tom a neodbehnúť len preto, že je to ťažké, ale len preto, že sa mi niečo teraz týždeň nedarí. Ono nejakého... to je v podstate, že hovoríš, že no tak makaj. Áno, áno. V podstate si treba sadnúť no. do ticha a rozmýšľať a bojovať s tým, čo je pred tebou. To je to náročné a to nie je úplne to sexy. Presne tak. Je to niečo, čo sa ťažko, ťažko predáva. Čiže vďaka tej vytrvalosti sa aj tebe darí zvládať tie úlohy a spomínal si, že riešite teda viac problémov, delíte sa o ne v kancelárii. A čo ešte by potreboval taký mladý vedieť, ktorý chce byť frontend developerom? Myslím si, že je veľmi dobré si všímať to, ako tráviš voľný čas, to, ako to, čo robíš, keď nič nerobíš. A je to potrebné k tomu, že človek sa tak akoby dokáže pozrieť nad seba zvonku a vidieť sám seba v tom, že aha, tak keď ozaj mám voľný čas, tak si čítam knihu k nejakému frontendovému nástroju. Hej? To znamená, že nikto ma to nenúti, je to môj voľný čas a ja sa dobrovoľne, ja dobrovoľne spravím ten krok tým smerom. A to je dôležité si všímať, že aha, tak keď toto robím vo voľnom čase, tak prečo by, ne, prečo by som to nerobil aj v pracovnom čase? Prečo by mi za to nemohli platiť? Presne tak. Čiže uh, myslím si, že je to dobrá, dobrá rada, je to fajn si všímať na sebe, že ako trávim voľný čas. Samozrejme, že nie je scrollovaním na YouTube alebo na internete, TikToku, ale taký ten produktívny voľný čas, taký, to, taký čas, po ktorom je niečo vidieť, po ktorom môžeš ukázať prstom, že tak toto som spravil, toto je vec, ktorú, ktorú som spravil. A to sa mi práve páči aj na frontendovom vývoji, že je veľmi ľahké, a to vidíme aj v týme, že je veľmi ľahké motivovať frontendiakov niečo spraviť, aj kvôli tomu, že vidíš výsledok tej svojej práce relatívne jednoducho. Hlavne na ne, vieš ukázať prstom, že toto som spravil a že toto je môj kód, ktorý tam je a vďaka tomu to celé funguje. Marek, ty si spomínal, že vy ste tým vývojárov a aká je tam vaša štruktúra? Kdo, komu sa vy zodpovedáte? Tak každý tým má samozrejme svojho team lídra. Tá štruktúra je ďalej potom taká stromová, klasická, hierarchická. To znamená, že ten má zase nejakého uh, svojho lídra, čo sa týka uh, technology a tak ďalej. Takže to je... Nemusí to byť komplikovaná no, odpovedť. Je to len o to, že, že máte zkrátka nejakú klasickú štruktúru, hej? Dobre. A keď sa poradíte, tak kto vám na to povie áno? Alebo nie? Uh-huh, uh-huh. Tak technické otázky si dokážeme väčšinou v rámci týmu vyriešiť sami. Uh, akože tým líder je tam v podstate potrebný iba pri tých akoby väčších rozhodnutiach. To znamená, že nejaké dlhodobejšie smerovanie alebo aké nové, nové featurey budeme robiť, tak v podstate tým líder má o tom prehľad, komunikuje to jednak nám do týmu, takisto aj na opačnú stranu do manažmentu. 
Teba baví robiť pre slajdo. Čo je na tom slajdo také super? Hlavne ľudia, ale z toho produktového hľadiska je to, že slajdo je živé. Ono je v podstate funguje v reálnom čase a to je jeho veľmi dobrá hodnota, pretože ty dokážeš s tým obecenstvom interagovať hneď. Nečakáš na nejakú Nečakáš hodinu na spracovanie otázok, výsledkov, ale skrátka, keď máš meeting alebo máš prednášať na konferencii, tak dokážeš s tým publikom pracovať v reálnom čase. A to je to, čo je na ňom veľmi, veľmi zaujímavé. Spomínal si, že vo voľnom čase teba tento vývoj baví, čiže aj si pozeráš veci k tomu. Vieš to potom v práci využiť? Častokrát áno, pretože v práci sa snažíme fakt pracovať s novými technológiami a neustále fakt sa vzdelávať, posúvať že v IT je to veľmi jednoduché, takže snažíme sa fakt ísť vpred. Ale na čo je dobré práve to vzdelanie je, že si môžeš potom ho využiť aj na nejakých osobných projektoch a súkromných, súkromných veciach, čo je skvelé v tom, že, ťa, že tam ťa nikto nedrží, tam ťa už nikto nebrzdí. A tak ako v práci častokrát sú situácie, kedy nerobíš 100% to, čo ťa baví, ale teda má to hodnotu, aj keď nie pre teba takú, ako pre trváš pre používateľov, ale vieš, že to má hodnotu, má to potenciál, tak to robíš, ale stále je tam niečo, že aha, tak chcel by som použiť nejakú inú technológiu, alebo chcel by som spraviť, chcel by som si vyskúšať nejakú novú technológiu, tak vtedy je super mať nejaký malinký vlastný projekt, kde ťa nikto nedrží, kde si vlastne môžeš spraviť čokoľvek, čo ťa napadne od vymyslu sveta, použiť najnovšie frameworky, použiť umelé inteligencie, koľko len chceš. To znamená, je dobré mať niečo vlastné, nemusí to byť nič veľké. Nejaký malý vlastný projekt, nejaké malé rozšírenie do chromu, nejaké, neviem, malinkú utilitu, ktorá ti pozerá cenu akcií. <laughs> to si študentov nezaujíma. No, nejaké malé utility, ktoré ti, neviem, pozerajú výsledky zápasov a tak ďalej. Že na takýchto malých veciach sa človek dokáže veľa naučiť, ako, ako veci fungujú v skutočnosti, nie iba nie iba ako fungujú v knižkách. Čiže keď ma baví programovanie a rozmýšľam nad tou prácou front-end developera, tak je super aj to pozrieť sa na to, že či ma baví aj vymýšľať takéto srandy, ktoré mi pomôžu lepšie typovať. Presne tak. Alebo lepšie predpovedať počasie. Áno. Je dobré mať nejaký svoj malý vlastný projekt a na ňom si skúšať veci. Je to, oveľa, je to oveľa lepšie, ako keď robíš iba nejaké veci, ktoré sú že príklady alebo nejaké tutoriály, návody, pretože ten tutoriál te vedie od bodu A k bodu B a dovedie ťa tam, lebo je to návod. Ale keď máš nejaký svoj vlastný projekt, tak ty začneš a máš iba predstavu, kde skončíš, ale častokrát skončíš buď inde alebo ešte ďalej. A to je na tom celkom fajn. Keď iba tak nejdeš slepo od tie tutoriály od jedného k druhému. Do nekonečna ešte ďalej. Presne tak. Dnes sme mali na rozhovor Mareka Chrenka zo Slido. Marek, teba tvoja práca aj baví. Bolo to úplne počuť. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Sme radi, že sme vám mohli ukázať, aké je to byť frontend developerom. Veríme, že ak práve nad touto prácou rozmýšľate, pomôže vám to rozhodnúť sa. A ak si chcete vyskúšať, aké je to pracovať v slajdo, môžete využiť ich lentný internship a vyskúšať si to naživo.